0: Hola logramos! ¿cómo estás? Sí, bien, bien, todo bien, aquí te estaba escuchando, muy interesante todo lo que estás comentando. Eh, y feliz feliz de, y agradecida de esta invitación, Linda. Y
1: desde Chile, la Lao, y aquí la mayoría. También este Chile, porque yo también estuve viviendo en Chile, así que
0: no sé si sí, alguien bueno. de
1: ustedes este pichilemo, pero ahí al la lado este pichilemo.
0: Sí, pichilemo, pichilemo rules. Estamos acá <risa> viviendo unos meses y feliz. Bueno, este, este estilo de día también eh, ayuda mucho a mantenernos tranquilas, mantenernos calmadas y oh, sí. la guatita
1: responde también
0: a, a esa calma.
1: Lau, cuéntanos lo que haces tú hoy y cómo llegaste a hacerlo como en relación también con tu enfermedad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste todo eso? Mira,
0: en verdad, el, este camino, como este camino de transformación y, y de sanación, eh, yo creo que cada uno lo, lo vive a sus tiempos. Todos tenemos tiempos distintos. Eh, para mí ha sido todo un recorrido. Desde, desde adolescente, yo creo, incluso desde antes de enfermarme, eh, ir aprendiendo Viendo todos estos conceptos que hablábamos cuando nos reunimos antes eh, sobre el amor propio, el autocuidado, eh, el, el irse dando cuenta de que a veces uno en la vida puede ser muy complaciente con los demás, dejándose a uno en un segundo plano, eh, no, no priorizándote, claro. Y de repente llegas a un punto de tu vida en que te das cuenta de que o te enfermaste uh -huh. o estás uh -huh. agotadísimo emocional y físicamente. Eh, y las cosas no te empiezan a resultar, o sea, pierdes salud, eh, puedes perder tu trabajo, a tus amigos, una relación, etcétera Para mí, el, el enfermarme, y que me dieran un diagnóstico de una enfermedad crónica autoinmune, que supuestamente no tiene una cura o una solución, fue eh, como claro, la, el, el mismo sí. diagnóstico que, que tú, eh, es como que te remece tanto, te, te mueve tanto tus cimientos, y yo creo que a muchos no nos queda otra como que despertar, como, como, como es algo tan fuerte que yo creo que a veces uno se despierta rápido y a veces nos puede tomar años, dos años, cinco años, diez año incluso más. Yo creo que lo mío fue un despertar progresivo que, que duró varios años, pero hoy en día año? yo ya me siento... ¿Cuándo empezó? ¿Sí? ¿Sí? Eh, fue justo como te comentaba después del terremoto que hubo acá en, sí. en Chile, sí, que lo pasé muy mal, sí. tuve ese estrés emocional, que yo creo que no lo conversé y no lo pude como canalizar de ninguna manera, eh, entonces fue 2010 y ya eh, 2020 durante la pandemia yo empecé como... Eh, Empecé a cambiar mi estilo de vida, que ya lo venía cambiando, pero empecé como a tomar cartas en el asunto mucho más radicales y ahí ya me, me decidí, como que me, me acojoné y dije ya, eh, voy a tomar el rumbo más de la medicina natural, holística, eh, sin los fármacos. Y ya llevo un par de años, como te comentaba, bien, y la verdad es que eh, me ha dado muy buenos resultados y, y por supuesto que he tenido que cambiarme la alimentación, pero me he dado cuenta que lo que más he tenido que cambiar en mí es mi forma de relacionarme conmigo misma y de enfrentarme a eh, al estrés y sobre todo a mis emociones y como hacerme cargo de mis emociones, más que como negarlas
1: y retenirlas. Pueden, Bien. Ahí? Bien, creo que vamos a hablar bastante más sobre eso hoy y de hecho te iba a preguntar justamente eso que ¿Sientes que eh, era más importante en tu camino de sanación la alimentación o lo emocional? Pero ahora ya lo dijiste, porque también decías que lo emocional fue para ti un factor tremendo de que, con el que, que se desencadenó la enfermedad en tu caso. ¿Antes no tuviste nada? ¿Estabas como completamente sana del colon y eso empezó de repente?
0: Sí. Yo, mira, igual recordando un poco como más de, de niña y de adolescente, recuerdo que yo sí tenía episodios de repente, uh -huh. no, de, no de colon, sí, siempre tuve un metabolismo muy rápido, o sea, uh -huh. yo estaba almorzando con mi familia, de repente me tenía que parar y ir al baño, uh -huh. y todos quedaban, uh -huh. como y era como siempre, o muy, muy seguido, eh, siempre fui muy flaca, o sea, yo era de las personas, y hasta el día de hoy, yo, siempre mis amigas, me odian porque dicen, oye, pero que tú te comís todo y no engordáis. Sí, para mí lo mismo.
1: <risa> y, es como,
0: y es como, yo decía que era como una de las bendiciones de tener crom pero la verdad es que no, o sea, tenemos un, un metabolismo
1: más rápido que el resto, Algunos eso es dicen eso, algunos dicen, ah, qué bueno porque me o sea, no dicen qué bueno que me enfermé, pero qué bueno porque ahora bajé 15 kilos, ¿no? O sé sea, claro. cuando ya eres muy flaca, es... No muy agradable, yo me quedé no. con un tremendo peso bajo peso, fue, fue horrible. No, o
0: sea, no es saludable, yo también, yo llegué a pesar, yo soy alta, yo mido como 1,75, entonces en un momento de mi día llegué a pesar casi 50 kilos, ¿Mm? para mí eso para o sea, es muy, muy, muy poquito, y la verdad es que eh, ser delgado así no es para nada una. Eh, ¿Mm? No es, no es saludable, o sea, no es un síntoma de algo saludable. Pero bueno, más allá de eso, eh, yo creo que de chica como que sí, tenía como de repente estos episodios, ¿cachai? Eh, me recuerdo que muchas veces me dolía la guata y también la garganta cuando me sentía como abrumada emocionalmente y no podía como expresarme. ¡Wow! Eh, yo creo que estas cosas se van gestando lento, eh, sí. y quizás hay un, un evento en tu vida como una crisis emocional que te gatilla muchas cosas y, y se manifiesta el síntoma. Oh, Entonces, sí. a mí me ha pasado que desde que estoy bien, desde que ya recuperé mi salud, incluso, de hecho, ni, ni siquiera me gusta hablar de la remisión, porque siento que la remisión también es como si fuera algo temporal. Exacto. Eh, porque sí. una remisión te puede durar unos meses, unos sí. años, y después como que te vuelve el tema. Entonces, para mí es como que yo ya me sané. Eh, y, y veo cómo yo reacciono ¿no? o, o respondo más bien frente a las situaciones del pasado que me generaban esto que esta tensión abdominal este dolor de abdomen esta ansiedad y, y creo que tiene que ver mucho también con con nuestra mente o sea eh, segundo cerebro acá la, este es nuestro cerebro de las emociones o sea desde acá nosotros nos relacionamos con el mundo, eh, y, y yo ocupo pero muchísimas técnicas desde el yoga, que me he formado en yoga, en mindfulness y en muchas otras terapias similares, como mis manos son las mejores fuentes medicinales mm. que tengo, mm. y yo me hago cariño, o sea, cuando me siento mal o me duele la cabeza, yo, yo converso con mi cuerpo y le voy preguntando así como, ¿qué te pasa? ¿cómo te puedo ayudar? me aprieta el pecho sobre todo con mi huelito trabajo mucho o sea, trabajo mucho con los masajes uh -huh. y respiro, respiro respiro, respiro y hago respiraciones profundas entonces, cosas que antes a mí me chocaban y yo me quedaba ahí como congelada, bloqueada, porque no tenía recursos Exacto. en el fondo, pues se me convertían en un síntoma, hoy en día me puede pasar quizás algo muy similar, he diseñado un una vida también para disminuir las posibilidades de que ocurran esas cosas. Eh, pero si se presentan, porque la vida igual tiene sus complejidades y si se presentan estos problemas, eh, yo ya tengo como herramientas para quizás enfrentarme a eso
1: de una manera totalmente que ¿Qué, por ejemplo, harías? Por, por ejemplo, es, me imagino que es exactamente lo mismo para ti que para mí, que a mí también lo único que me afecta hoy en día es literal lo emocional entonces digamos que um, alguna cosa pasa que me afecta mucho me da como tal vez miedo o me preocupa mucho um, Qué haces tú en esas situaciones que sientes como ya eso se puede reflejar súper rápido en mi cuerpo si ahora no me cuido desde la cabeza por ejemplo en mi caso yo también ahí respiro como que me abrazo me hablo y hago cosas para calmarme. ¿Cómo lo haces tú en esas situaciones? Sí, yo creo que.
0: Sí. O, eh, físico de la sanación, que es eh, la alimentación, por ejemplo. Uh -huh. eh, Obviamente uno tiene que cambiar su alimentación en un principio, cuando tienes una crisis, y después como que para, para el, el estilo de vida que nosotros vamos como adoptando, se fija también en estos cambios. Por ejemplo, yo hoy en día, si bien tengo una dieta entre comillas más normal, eh, de repente como gluten, de repente como lácteo, eh, mi 80%, el 80% de un estilo de vida de dieta es sin gluten, uh -huh. sin lácteo, sin alcohol. Eh, y lo mismo aplicado al estrés y a las emociones, o sea, si bien hoy en día yo puedo lidiar mejor con el estrés y con las emociones, eh, trato de que el 80% de mi vida yo esté vibrando o esté sintiendo más emociones positivas y más pensamientos positivos que otra cosa, eh, y eso siento que me ayuda mucho. Y si no es así, como dices tú, o sea, eh, me auto contengo, o sea, me contengo cuando siento miedo, cuando siento angustia, cuando siento preocupación. Eh, yo me ocupo muchas cosas, o sea, tomo flores de Bach, y hay flores de Bach maravillosas para los temas de, de Guatita. Buen porque punto. también, sí, los, los temas de Guatita eh, tienen mucho que ver a veces con la inflexibilidad, con la rigidez mm. mental, con el ser muy de mm. que lo hemos hablado. No, hemos hablado eh, mucho. <risa> sí el soltar esa esa autoexigencia, el soltar esa, eh, esa rigidez mental de que las cosas tienen que ser así, eh, sirve mucho, o sea, es, se da esa relajación eh, desde la mente y desde el cuerpo también. El cuerpo se relaja si yo me relajo frente a las cosas, hay cosas que no, no podemos controlar. Y Exacto. incluso, incluso el, el navegar y el fluir en esos años en los cuales uno va experimentando síntomas con aceptación y con eh, fe de que quizás esto en algún momento va a parar, se va a mejorar, pero hay que ver como una salida, o sea, si nos quedamos pegados ahí en, el, en, el, en esa crisis que, el, que muchos, y los que están acá ¿Cómo? quizás hemos pasado, ¿Cómo? quizás algunos se
1: están pasando. ¿Crees eh, que, que siempre vamos en a enfermos? enfermos? Eso. Uh -huh. sí. Exacto. ¿Y tienes como una rutina que haces de autocuidado o tu rutina es como más flexible y haces siempre otras cosas?
0: Mira, hoy en día sí he pasado periodos que he sido eh, más como ordenada. Hoy en día estoy más relajada. Pero para mí, sagrado, eh, lo que sí he incorporado mucho a mi vida como estilo de vida y que lo hago bastante frecuentemente son los jugos verdes. Ah, yeah. no sé cómo Sí, en las mañanas acá con mi pareja preparamos juguitos verdes en una máquina de, de extracción en frío, entonces nos separa la fibra y nos tomamos como el jugo, que es una estrategia medicinal con mayoría de verdura y una manzana verde, limón, Qué bonito. y eso, sí, eso, es, y nos encanta a los dos y él sufre de gota, mi pareja, entonces a los no. dos nos hace muy bien esto de los jugos verdes. Y bueno, por por supuesto, eh, prácticas corporales, o sea, yoga, meditación y deporte. Yo, conociéndome, yo necesito también hacer deporte como más, eh, más intenso. Entonces voy sí. a
1: hacer más o menos a la semana. Yo he sentido eso también, que esas energías como que se tienen que liberar. Y también siento eso cuando no hago deporte, con frecuencia, que me empiezo como a frustrar y las cosas se empiezan a acumular, entonces hay... Es súper importante, pienso también, eso siempre digo también a los pacientes que es un conjunto, y el ejercicio sí, es importante moverse, liberar emociones, ¿cierto? Sí. O liberar emociones en general. lo ¿Cómo lo haces, por ejemplo, cuando sientes que te afectan cosas y sientes que hay cosas acumuladas? O sea, una, un tema, el ejercicio, ¿cierto? ¿Tienes otras prácticas que te gustan hacer? O sea, ¿se entiende la pregunta?
0: Sí. Sí, sí, entiendo, sí. sí. El ejercicio a mí me encanta porque, por ejemplo, uno se sube a una bici o empieza a correr, o incluso el tema de las pesas, como tiene que ser un esfuerzo físico, tu cuerpo te pide sí o sí respirar de una Exacto. forma distinta. Exacto, y sí. para mí, el respirar, como respirar como más intenso o cambiar el ritmo de la respiración, <coughs> siento que ayuda como a soltar, como a liberar tensiones, como... Y bueno, se secretan un montón de endorfinas de la, de la felicidad, o sea, hormonas de la felicidad, endorfinas, serotonina qué sé yo. Y que de hecho son hormonas que se ha estudiado que se secretan eh, en nuestro sistema entérico que es el que está acá en la guatita. Entonces uh -huh. siente el, el moverse, el caminar, el salir a pasear, el encontrar, cómo hacer cosas distintas también. Eh, meditar, por ejemplo, hoy en día no tengo como una rutina tan tan eh, como cuadradas de meditación, pero cada vez que puedo, me doy un espacio de cerrar los ojos, estar conmigo, respirar. Y me pasa que cuando lo hago, o sea, entre, entre más lo hago, más me permito sentir todo lo que tenga que sentir. O sea, hoy en día yo siento que mi teoría, un poco, y en base a mi experiencia subjetiva, y por supuesto no tiene que ser uh -huh. la misma para todos, pero mi teoría es que yo siento que este tipo de enfermedades eh, se gatillan o se expresan porque uno quizás vivió años eh, reprimiendo emociones como el enojo, sí. como la pena, como la rabia, como la frustración. Yo siento que yo de chica me reprimí mucho, no me permitía
1: sentir, y como no me permitía sentir bueno, llegaba bueno, a puntos bueno, también, en los cuales sí. explotaba. Sí. Tremendo eso, como eso lo pregunto casi a todos los pacientes y como lo hablamos también antes cuando hablamos por privado, son como siempre autoexigencia, culpa, quería complacer a los demás, ahí sí, esa fue la cosa que tú también dijiste. Sí. <ríe> um, perfeccionismo y todas esas cosas que siento que todos lo tenemos hoy en día es como ese mundo tan acelerado en el que vivimos pero hay un límite y cuando sobrepasamos hay nuestros límites no sé cómo lo sientes tú pero yo siento que la mente es tan fuerte y es incluso mucho más fuerte que el cuerpo y queremos lograr y hacer cosas y hacer más y tenemos nuestras metas um, pero el cuerpo para el cuerpo puede ser demasiado en algún momento. Cuando nosotras todavía queremos seguir corriendo y luchando o logrando, no sé qué sé yo, sa nos salimos en algún momento de nuestros límites y el cuerpo como que se empieza a debilitar porque no recibe su descanso, no recibe su, no. Sí, su cuidado, ¿cierto? O sea, así por lo menos, en mi caso también me di cuenta que fue así. ¿Lo sentiste así para ti también?
0: Sí, sí, yo creo que uno, cuando es joven, como que se aprovecha un poco y que, y, no sé, yo, yo creo que uno cree, tiene la, la idea de que el cuerpo es como infinito, como que no le pasa nada, uh -huh. ¿cachai? como que si fuéramos superhéroes, uh -huh. y uno ahí, uh -huh. mete comiendo pizza, las piscolas, durmiendo hasta las uh -huh. tantas de la mañana, uh -huh. en mis años universitarios fueron así, fue, uh -huh. fueron los años previos a eh, que yo me enfermara, y claro, hoy en día... Eh, hablábamos de esto como de, del autocuidado, del amor propio, de quizás de repente ponerse un poquito más egoísta, uh -huh. pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? como en el fondo, decir, ¿sabes que si yo no me cuido, nadie lo va a hacer por mí. O sea, sí. si yo no me voy a acostar a, la, a las 10, 10 y media, 11 máximo a la noche, no va a llamarme mi mamá, y va a decir, oye, acuéstate temprano, porque somos adultos uh -huh. ya. Sí. Si, si, yo, si yo no me motivo a mí misma y pararme silla, ir al gimnasio, nadie lo va a hacer por mí, eh, y uno ahí como que el cuerpo solito te lo va pidiendo o sea, tú le das amor al cuerpo y el cuerpo te pide más si tú le das comida buena, de buena calidad, el cuerpo te pide más, si tú le das deporte, ejercicio, el cuerpo te lo va a pedir toda la vida, si tú le das descanso a tu cuerpo, tu cuerpo te va a responder bien para mí
1: esto se trata de entender el, el amor propio nomás y, también hay una cosa interesante que descubrí personalmente porque todos que están viendo esto y que sufren de la digestión, me imagino que somos por lo menos similares en el sentido que somos exigentes, somos de repente también exitosos, queremos lograr muchas cosas. Um, y lo que he visto con el cuerpo es que cuando nos permitimos tanto autocuidado, como que ya tenemos que dar un paso atrás porque hemos superado nuestros límites y nos estamos empezando a enfermar. Pero cuando se empieza a acostumbrar al cuerpo, que nos nutrimos, que nos cuidamos, que nos cumplimos nuestras necesidades, ahí también como que el cuerpo se pone más resistente. Lo he visto en mi caso y también con los pacientes. Es súper interesante que ahí en algún momento... Podemos también exigirnos más sin que tan rápido se esté reflejando en el colon, ahora en nuestro caso, que como que el cuerpo aprende, no sé si lo has visto así también, pero es una cosa súper rara que el cuerpo como que sabe o tal vez es porque lo hablas a ti misma yo me digo como, ya. Ahora estoy en un momento crítico, pero después me vuelvo a cuidar. Voy a hacer mi sesión de yoga en un rato, termino eso y después se calma. Y como que eso en sí, tal vez es porque eso ya quita estrés, pero como que el cuerpo se pone más resistente y no tiene que sobre reaccionar tan rápido. Así que como que mm. tiene mucho que ver con el idioma, con el lenguaje que nos hablamos, cierto, totalmente actitudes. Totalmente. actitudes. Yo, por ejemplo
0: me di cuenta de que yo me empecé a mejorar cuando yo empecé a pensar que era posible. Eso, y, exacto. Y, y no solamente que era posible, sino que yo era capaz de hacerlo y que no había nadie más que yo para Uf, lograrlo. Lo y eso no, también... Sí, y eso también conllevó, por supuesto, a algunos quiebres, o sea, y no digo que este sea el camino a todo el mundo, porque no lo es hasta que lo tiene que ser y para algunos... Quizás, no, simplemente no lo es, eh, pero implicó un quiebre con el sistema médico, implicó un quiebre con mi médico, con mi tratamiento farmacológico. Responsabilidad, y implicó, Otra Sí, responsabilidad eh, o sea, fue en el fondo darme cuenta de que aquí lo más importante era cómo yo me cuidaba, cómo yo comía, cómo yo pensaba, cómo yo sentía, cómo yo dormía, cómo yo descansaba, cómo yo me movía, y, y en el día a día, y, y sé que quizás iba a tener que hacerlo... Eh, por un periodo extenso de tiempo hasta que como dices tú llegar a un punto en el cual me volviera más resistente y como te contaba la otra vez yo estuve durante todo un año en que no comí nada de gluten mm. en que no me tomé nunca los copetes, super, que hay, super estricta,
1: ahí haciendo eso
0: mm -hmm. pero que es que fui estricta y fui exigente pero no como desde una mm. tiranía no como desde un de mm -hmm tienes que hacer esto, no, mi, mi voz interna no era como tirana de tienes que hacer esto porque te tienes que mejorar, sino que fue como una disciplina que surgió en mí de decir, ok, esto es lo que tengo que hacer ahora para que yo llegue a un punto en el cual me pueda relajar y pueda tener una vida más, más normal, y es así hoy en día, yo hoy en día tengo una vida sí. mucho más relajada, pero me sigo brutando. Sí. pero ya solté, solté un poco, y yo siento que uno se va fortaleciendo con el tiempo y va fortaleciendo tu mente tu mente y aún así cuando uno ya está sano y está recuperado y te sientes bien a veces también aparecen pensamientos y, y como que te aparece el miedo oh mira me volveré a enfermar, mal Exacto. quizás esto me va volver en algún momento y uno tiene que atajar esos pensamientos y darse cuenta de que es un pensamiento súper válido que no hay que anularlo porque uno vivió una experiencia que puede ser Súper difícil, desafiante, incluso hasta traumática para algunas personas. Eh, y que es un pensamiento que uno lo tiene que tratar
1: también con amor. Como decías ¿sabes ¿sabes que... que hago con, con, con también te parece, pero no te voy a alimentar. No, sí, y, pero incluso esos pensamientos... Nos mueven, ¿cierto? No es que es solo miedo, porque por ejemplo, de repente a mí también me aparece un miedo, o sea, tienes lo mismo que yo, así que conoces súper bien este miedo, porque con el Crohn pueden pasar cosas súper feas, entonces me da de repente un miedo, ya, ¿qué pasa si, no sé, me vuelvo a enfermar, otra cirugía, no sé? Y ese miedo me mueve. Claro que me da miedo por un lado, pero después digo, ya, pero yo sé exactamente qué hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Y conozco los pasos de cómo cuidarme. Y como que directo lo podemos transformar, ¿cierto? En algo, en una solución. En buscar la solución. ¿Cierto? Totalmente. Porque esos, sí. esos pensamientos aparecen justo cuando nos da síntomas, cuando no nos cuidamos. Entonces, cuando hacemos esas conexiones de... ¿Por qué ahora aparecen los síntomas? Ah, claro, porque estoy con una tremenda presión por una cosa. Entonces, ya por un lado no es coincidencia que tenemos los síntomas y sabemos que cuando nos cuidamos ahí y hacemos nuestras prácticas, hacemos nuestros rituales, se vuelve a calmar la cosa. Y así mm. el miedo, lo, lo, podemos transformar el miedo en acción incluso. Es como algo súper práctico, ¿cierto? Mm -hmm.
0: Sí, eh, yo creo que eso es súper importante, como darnos cuenta de que las emociones y los pensamientos no, no tienen por qué ser nuestros enemigos, sino que incluso cuando se sientan incómodos, podemos ocuparlos a nuestro favor. Y como ya quizás llevamos tiempo en estas prácticas de autocuidado, eh, uno ya se puede como, eh, ¿cómo decirlo? Es como que uno ya tiene como las herramientas previas, a que pase algo, o sea, uno ya puede como intuir que cierta situación mm. me va a generar como algo, entonces uno dice ya, ya es no voy a ir a esto uh -huh. no me voy a exponer a esto o, o, o voy a tratar de hacer que eso sea como más, más bajito, o sea, uno ya cacha cuáles son sus gatillantes, o sea qué personas te gatillan, qué situaciones te gatillan, qué comidas te gatillan yo sé que si me como no sé, cacha, un tiramisú, así gigante quizás no sea mi mejor opción ¿cachacho? me voy a comer un pedacito pequeño y va a ser algo que quizás lo voy a hacer muy de vez en cuando, cosas así entonces, sí, totalmente de acuerdo que uno ya como que, se pre, como que se prepara pero no pero no va pero no andando con miedo por la vida, sino que uno está como más es como un recordatorio
1: así lo veo, como un, un recordatorio claro sí. Sí. sí, y algo que dijiste que pienso que es súper importante comunicar, es cuando te enfermas y te paso a mí igual que a ti, es demasiado impresionante, y quieres mejorar después de enfermarte, la actitud importa tanto, es una cosa tan increíble, y tú has dicho exactamente esas mismas palabras a ti misma, que yo también me dije a mí misma, eso de que era una decisión básicamente, que vas a mejorar, y que que vas a buscar el camino para mejorar y que no confíes más. O sea, no es que no confíes más en lo convencional, que eso no quiero decir tan así, pero decidiste que para ti eso aparentemente no te sanó. Para mí fue lo mismo. Yo empeoré muchísimo siguiendo con mi medicación y con todo lo convencional. Y no, no quiero decir que eso no funciona, pero a mí no me ha funcionado y decidí en algún momento buscar otras opciones y esa decisión tiene que como que tiene que tener fuego siento yo no puede ser un ojalá ojalá que pueda mejorar ojalá quiero espero poder sanar me gustaría tanto sanar es como un no yo voy a sanar y voy a hacer todo lo necesario para sanar y eso también lo escuché en lo que tú dijiste que es así es que es así, es que es una
0: convicción interna que uno tiene. Uh -huh. A mí, a mí lo que me marcó mucho fue que un día fue la consulta de mi médico, eh, y yo le explicaba, le decía, mire, ¿sabe que llevo años en esto? Y la verdad es que usted no me está llevando, no me está dando una solución. Eh, y en ese momento, como que él me empezó como a hablar de otras alternativas que eran como más invasivas y más fuertes, yo le dije, no, no, eso no es para mí, eh, lo siento. Pero, o sea, no sé, de verdad No sé a dónde saqué esta fortaleza Como para decirle esto a este yo, señor lloré. Que supuestamente... <risa> yo no tengo,
1: yo no tengo sí. tanta fuerza <risa> sí.
0: No, si yo también lloré No, si yo le decía esto Estoy como llorando, no, ¿no? ¿cachai? Digo, ¡Ah! <risa> pero, pero, pero cerré la puerta súper tranquila Le dije, ¿saben qué? Mentalidad positiva Y cerré esa puerta y nunca más volví Y ahí aparecieron todas Se sincronizó todo O sea, aparecieron todas las personas en el camino y me podían ayudar con esto, y conocí a la pame Maturana, que también ha sido una de mis grandes mentoras, que me ayudó a eh, crear una pauta de alimentación, no, y con me... todo lo que yo iba aprendiendo como profe de yoga, como facilitadora Mindfulness, como terapeuta holística, eh, fue la tremenda combinación, pues también yo estudié ayurveda, o sea, soy nutriterapeuta ayurvédica, entonces combiné lo de la pame con lo mío, y fue magia, ¿cachai? Y eso que hablas tú del fuego... Ese fuego que es el pita, que es el mismo fuego que está en el intestino, que es el agni, el fuego digestivo, es ese fuego el que, es ese mismo fuego que nos enfermó el que nos puede
1: sanar. Es exactamente ah, el mismo bonito. fuego. Sí, qué bonito eso. ¿Qué dirías a las personas que se encuentran en esa situación y como que escuchan esto, pero como que no logran decirlo tan así? Eso, esa decisión de que yo voy a hacer todo lo necesario y se sienten aún como que dudan que es posible, como que no se pueden, no pueden como ponerse eso tan así en la mente. Sí, ¿sabes que
0: Para mí, yo creo que uno le da mucha como, eh, mucho poder a los demás, ¿cachai? O sea, lo que dice el doctor es como, la verdad, absoluta, ¿cachai? Porque es una persona que estudió y es una autoridad, ¿cachai? Es una autoridad que sabe, o yes. sea, es la persona que like. tiene, claro... <risa> el doctor <risa> pero con todo el respeto le tengo un montón de admiración y respeto a los médicos, uh -huh. pero a veces eh, efectivamente eh, la, el otro no sabe qué es lo mejor para ti por todos los años y por todos los doctorados y por todos los estudios que tenga aquí el mejor que se va a conocer a uno mismo es uno mismo, o sea no hay nadie en este mundo que te conozca mejor que tú mismo ni siquiera tu mamá entonces, si uno hace ese proceso de autoindagación, de autoconocimiento, y uno empieza a vivir la vida, como yo siempre digo, yo he sido mi máximo experimento, yo puse mi cuerpo en un laboratorio, y en el fondo ese laboratorio ha sido la vida, y he estado experimentando conmigo estos últimos años con tremendos buenos resultados, ¿cachai? Entonces, la comida, y mi forma de comerme la comida, es para mí un experimento y así yo voy viendo qué me cae bien, qué me cae mal. Hay una tendencia y como ciertas pautas, y hablamos de, por de esto este, de la dieta, no. fuma, uh -huh. los protocolos uh -huh. autoinmunes, lo que hablas tú de que, uh -huh. eh, no sé, por los, los nuestros gatillantes o las cosas que nos son más sensibles, la cebolla, la manzana, los lácteos, el gluten, el café, etcétera. Pero yo hoy en día tomo café y no me pasa absolutamente nada, pero no puedo abusar del café, y tampoco tomo todos los días, y por supuesto me tomo un latte con leche, porque no me tomo el café puro, uh -huh. y café de grano, de buena calidad, entonces, todo eso uno tiene que irlo como transitando en el día a día, y como con mucha paciencia, y con mucho amor, y con mucho respeto, y, y la forma en que nos hablamos, o sea, el, el finalmente creer posible, y no solo tener esa convicción, y ser una gente porque no sirve nada si yo digo ya, me voy a cenar y me quedo así como Espera. ya. Pues, y, y, y cuando uno piensa que tiene que llegar otro para sanarlo, pues y ahí y ahí metí a todo el mundo en el saco: a tu médico, a tu pareja, a tus padres, a tu sí. hermano, a tus amigos. Incluso tuve problemas con amigos porque no me apoyaban, porque yo no comía gluten. Y me di cuenta de que aquí el tema. No es de nadie más que de uno. Si yo estoy convencido de que a mí el gluten no me hace bien, no como gluten. Y, Oye, especialmente chao,
1: con una enfermedad autoinmune, crónica, siento que a veces eso incluso es la excusa perfecta porque por no comer gluten, claro que te pueden mirar como raro, pero si uh -huh. te has incluso enfermado por eso, yo creo que hay tantas razones por comer la manera que tú quieras, Ni siquiera tienes que tener la razón de una enfermedad autoinmune, pero muchas la necesitan como que necesitan poner la enfermedad como, como razón por poder llevar la vida de otra manera. Tal vez tenía que comer bien, tenía que obligarse a comer bien, tal vez no poder trabajar tanto tiempo. Así fue. En mi, no, en mi caso fue um, priorizarme a mí y no pensar en lo que decían los demás, no en las opiniones los demás, sino que solo hacer lo que yo sentía mejor porque literalmente lo contrario me estaba enfermando, querer complacer a los demás lo que también uh -huh. hemos hablado sí. así que eso yo creo que
0: como nos hablamos en el día a día uh -huh. ser un agente activo eh, tener una buena actitud o sea, incluso en los momentos más críticos y más terribles eh, decirte, así igual que como cuando uno tiene un problema emocional, si tu cuerpo está respondiendo, es porque probablemente hay, hay, hay un conflicto ahí, y yo, para mí, si bien muchas veces estuve como literal así, como muy mal, eh, y cuestionándome mucho, como por qué me pasa esto a mí, como si fuera casi como una maldición, como un karma, como lo más terrible del planeta, hoy en día como que, lo agradezco, porque siento que ha sido como eh, mi, gran, mi gran maestra, mi gran escuela para convertirme en la, en la persona que en verdad siempre quise ser Exacto. yo siempre quise, de alguna manera siempre quise ser una coach holística, que ayudara al resto que le, que le pudiera también enseñar a alimentarse, a vivir, a respirar uh -huh. a relacionarse con sus emociones yo hoy en día lo estoy haciendo y tú también, uh -huh. imagínate como eh, un evento un episodio una situación terrible
1: que nos pasó a la sí. vida, nos convirtió en personas es que muy podemos increíble. ayudar. A o sea, es cierto y sé que muchos tienen que tocar fondo primero como para darse cuenta que uh, la vida es para vivirla, para disfrutarla y si no te enfermas y qué tienes entonces. A mí también me fue así y decidí que... Quise salir de Alemania, quise viajar por el mundo, y así también fue parte también de mi sanación, y ahí estudié también un montón de cosas. Es increíble. Pienso, uh, un, una cosa interesante, porque tú decías que tú también tenías como temas de garganta y de colon. ¿Sientes que estaban causados por diferentes temas y fueran emocionales? ¿Has, ¿Has pensado en eso? ¿Has analizado eso?
0: Sí, lo, no, lo he, no lo he analizado en profundidad, pero siento que a mí efectivamente por muchos años me, cost, me costaba aquí mi chakra de la garganta, yo creo que lo tenía, pero lo tuve súper bloqueado por muchos años. Entonces el no poder expresarme, siendo una persona principalmente y mayormente emocional, el no poder comunicar cómo me sentía, cuáles eran mis necesidades emocionales, eh, yo creo que todo eso fue como como que imploté, como que siento que hice oh, como sí. una implosión, oh, sí. como en vez de como, como quizá, yo siento que las personas que somos así, como más sensibles, más emocionales, necesitamos tener estar en un entorno que nos pueda como eh, sostener esa emocionalidad, o sea, yo creo que tenemos quizás muchas como facetas medias artísticas, mm -hmm. como de expresión, no sé, a mí hay gente que me conoce, me dice, ¿Ves que tú deberías ser actriz o cantante, ¿cachai? Y probablemente sí, quizás si mi familia hubiera entendido mm. un poco mi naturaleza, mm. y me hubieran como, eh, contenido o llevado como hacia ese lugar, quizás nunca me habría enfermado. Mm pero quizás me llevaron como hacia otro lugar, y, y se me presionó para que estuviera carreras convencionales, y para que hiciera una vida más convencional, entonces, por supuesto que... <ríe> lo mismo para que no estaba viviendo en mi vida, ¿cachai?
1: Me reconozco, y sé que pasa a muchos también por temas súper similares, o me contaste, por ejemplo, también que lo tuyo empezó en la U, cuando estabas estudiando, o no, fue, fue una cosa así, sí, que sí. ahí como que empezó. Sí, sí. Eso me dicen sí. tantas personas, me dicen lo mismo, o cuando se cambian de ciudad o de país o terminan con su pareja o muy común que están en la U, porque ahí me imagino que muchos tres también y empiezan todos esos temas.
0: Sí, pues. yo por ejemplo, a mí se me dio, claro, yo me fui a vivir sola, estaba como en segundo o tercero de la universidad, tenía una relación de pareja muy, muy tóxica, muy dañina, eh, no me llevaba bien con mi mamá sí. y sí. estaba como mucho... un de la universidad en que me tenía que quedar en las noches estudiando y haciendo ensayos mm. y comía pésimo, pues mi dieta consistía en pizza, pan con queso, bebida, piscola, o sea, esa era mi dieta
1: <ríe> Oye, pero era. ni si siquiera, ni siquiera de repente tienes que comer como todo el rato chatarra eh, y cosas así, por ejemplo, muchos me dicen que comen súper sano y aún tuvieron esa implosión de la que hablaste, de la que las dos tuvimos y posiblemente también los demás por aquí. De repente comentan ustedes también si han sentido que hubo como una implosión por sentimientos no expresados, etc. Um, pero ahí me pasó lo mismo en esos tiempos de la universidad que estaba no comiendo mal. O sea... Normal, siempre me gustaba como lo natural, incluso estaba ya haciendo yoga de repente, de repente meditaba, comía bien, como basado en plantas ya en ese tiempo, no como su estricto, pero sí, no me alimentaba mal, y aún me enfermé, aún me enfermé, mm. y como que te dicen mm. que puede ser genético o que no se sabe la causa, pero la verdad si pensamos un poco atrás, Sí, vemos que hay causa lo pregunto sí. a todos y siempre me pueden decir un momento en el que comenzó eso muchas sí. veces es la u o el trabajo también para ¿tamb muchos es el trabajo con colon irritable sí yo creo que en todos los casos eh, quizás claro
0: hay como similitudes sí. pero cada cada vida es tan distinta particular y yo Siempre creo que las cosas son multifactoriales, son muchos uh -huh. los factores. Que, uh -huh. No siempre es una cosa, a veces es un gatillante que puede ser como más, eh, más grande, uh -huh. claro. Pero, pero en general, sí, o sea, de todas maneras que el factor emocional es muy importante. No sé si es, no es el único, pero sí es fundamental. O sea, hay que verlo, hay que trabajarlo, hay que entenderlo, y si bien... Eh, claro, se habla mucho de la genética uh -huh. Se habla poco de la epigenética uh -huh. De lo importante que es uh -huh. El entorno, el estilo de vida Y cómo uno a través de la mente uh -huh. De los hábitos eh, Puede cambiar su, la expresión de sus genes O sea, sí, se han escrito muchísimos Me encanta ese tema sí. Me encanta, me encanta Es realmente fascinante eh, sí. Joe dispensa Sí, ¿cierto? sí, sí, un máximo. bueno, hay mucho. Bruce Lipton, mm. hay un montón que hablan. No, no, me encantan mm.
1: los libros del Yo Dispensa, como Sanarse desde la mente al cuerpo. Y tiene meditaciones increíbles. Sí. Um, oye, me había anotado también una pregunta sobre afirmaciones, porque me recuerdo que hablamos sobre ese tema y me comentaste que usaste bastantes afirmaciones en esos... ¿En qué tiempos empezaste con las afirmaciones? ¿Y cómo usaste? ¿Y cuáles usaste? Yeah.
0: <risa> eh, las sigo usando, yeah. las sigo usando, eh, quizás no todos los días, pero cada tanto me recuerdo. Me, me recuerdo porque en el fondo yo siento que somos y esto lo hablamos harto con mi pareja, somos los relatos mm. que nos contamos. Si yo me estoy contando todos los días de mi vida que estoy enfermo, mm. eh, me hace muy difícil mejorarme y mm -hmm. salir de ahí. Pero si yo me cuento que yo no soy solo... Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocurren este tipo de eventos, uno como que se sobreidentifica con eso. Entonces toda tu identidad y toda tu vida Además, en torno a... Además, que, que es para que... siempre... Es crónico. Claro, ¿no? mm. Ah, vuelve a algo que es muy absoluto, que es muy como que esto es como infinito, entonces como que mi vida tiene que girar en torno a eso. Mm. A mí me pasa que cuando yo dejo de darle como un poco de atención y de importancia, y me doy cuenta que soy mucho más que eso, que tengo amigos, que tengo familia, que tengo trabajo, que, que soy creativa, que hago proyectos, que me gusta viajar, que me gustan otras mm. cosas, y mm. llevo mi atención a esto y eh, Claramente es un tema de atención, esto es simplemente un tema de atención y hacia dónde estoy dirigiendo mi atención, es lo que dice Joe Dispensa, o sea, la única forma de que tú transformes tu vida es que dejes de ser tú, de que dejes de ser ese, que que ve a ti sí mismo como dejes un enfermo.
1: de creer, o sea, sí, dejes de ser lo que crees que eres, algo así. Eso, eso.
0: sí, tal cual, sí, eso, eso. Entonces, hay frases que a mí me han servido mucho tras estos años y que todavía las ocupo, es que yo soy una persona completa y absolutamente saludable, mi digestión funciona perfecto, eh, yo puedo tener una vida normal, yo puedo viajar, yo puedo probar cosas distintas, eh, me encanta cuidarme también, o sea, me repito a mí misma, así como que a mí me, me gusta cuidarme, eh, y por lo mismo... Eh, Hablo a mí misma y me digo, yo tengo un buen descanso, en mi descanso yo puedo regenerarme, porque es súper importante el tema de, de, de descansar bien mm. en las noches, o sea, también se dice que el, la, la regeneración celular se da en el sueño profundo, mm. en el sueño REM, mm. y ese sueño REM se alcanza después de cuatro horas de mm. sueño. Entonces, si yo no duermo mm. temprano y duermo... Y muchos tienen minutos, problemas
1: de dormir, siempre lo pregunto también, sí, la mayoría. Entonces... Quizás hay relajarnos
0: antes de dormir, hacer pequeñas meditaciones y, y, y esos estados como previos al sueño y después del sueño son súper importantes porque esa es como una mente más sugestionable, entonces hablarnos en esos momentos eh, como, que es casi como hipnosis, es como que yo me estoy como hipnotizando sí. a mí mismo, entonces antes de dormir decirnos, yo estoy bien, mi salud está bien, mañana va a ser un buen día, yo me recupero rápido cosas así, todo eso sirve. Y proyectarnos al futuro con una imagen de nosotros que nos guste, que nos agrade, que nos podamos ver haciendo cosas que, nos, que podemos hacer teniendo salud. Viajando,
1: saliendo con amigos, comiendo cosas ricas, trabajando. Por ejemplo, por ejemplo, si hablamos del tema del buen descanso, ¿cómo puede verse eso para las personas? Como para, porque por aquí hay muchos que Sufren de insomnio No logran dormir bien Y si tú dices que Es el mejor momento justo antes De dormir, no sé cómo se ve eso Como estar tal vez ya acostada En la cama y pensar eso O decirlo en voz alta Aunque yo tengo un buen descanso cosas así? Sí, claro,
0: o sea Cuando uno ya está con el pijama Y te acuesta en tu camisa Quizás puedes dejar como una luz así tenue prendida Y ya estás como así ya listo, ya para caer ahí en los, en los brazos de, de Morfeo, empezar quizás como a, incluso mentalmente, empezar a repetirnos estas frases. Eh, yo tengo salud, yo soy una persona sana, yo descanso bien. Cada noche se convierte en una posibilidad para mejorarme, para regenerarme, para estar fuerte, para estar saludable. Sí, eh, me todo el otro día llena de energía en la, las duchas también a veces uno no tiene tiempo y se le olvidan estas cosas las uh -huh. duchas también puede ser un momento de también puede ser un momento de, de conexión no, y, eh, un momento de conexión y de, y de relajo también pues como yo yo así como un como un tip como un regalo eh, Ocupo, algunas herramientas son como medidas metafísicas, como por ejemplo, eh, ocupo harto el, eh, la llama violeta. Okay. No sé si la... ¿Sí? 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 ¿Pero cómo la sí, ocupas? Trans... Sí. La llama violeta es eh, es una energía universal que es muy poderosa para transmutar. Transmuta. Entonces yo, yo invoco el poder de la llama violeta para transmutar y disolver cualquier energía discordante que se encuentre en mi cuerpo okay. físico, mental y emocional. Okay. Eh, entonces, entonces, esa es la frase que yo ocupo todos los días en la ducha. Y me sirve bastante. O sea, me, me ayuda a sacarme tensiones, me ayuda a mantener mi digestión bien. Eh, siento que hay muchas cosas que nosotros no, no vemos y no entendemos,
1: que, que, que ocurren más allá de lo físico. Oh, sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo que todos esos bloqueos emocionales como que primero se están ahí a nivel energético, antes que se van a lo físico, estoy súper, también aburre aquí, cosas así, estoy súper ahí de acuerdo con esas cosas. Um, ¿Qué entonces haces ahí? Ok, estás en la ducha y te imaginas la llama violeta cubriéndote, ¿es así? Sí, sí,
0: sí. sí hay que imaginarse
1: la llama violeta desde la base de los
0: pies hacia ah, arriba, sí. como si estuviera como quemando, quemando como todos estos bloqueos. Eh, o emociones que de repente como que nos están haciendo sentir mal, o este agotamiento, o este cansancio. Sí. Podemos visualizarla también como acá,
1: en la guata, en el colon. Bonito. Sí. Quema todo lo que queremos, lo que ya no queremos. Eso. Ya. Yeah. Eh. Súper genial. Lau. Me encantó. <risa> Yo creo que tenemos como para horas y horas y horas y me gustaría que hagamos otro live para hablar sobre el lenguaje con nosotros mismos, porque eso es un tema tan grande también en lo como en la vida diaria, que muchas veces nos autocastigamos, nos culpamos, nos sentimos mal, y eso también nos lleva a enfermarnos. Así que si quieres, de repente, hacemos otro live pronto, es que parece.
0: Feliz, ¿no? Feliz, me, me ha encantado conocerte, me encanta lo que haces, te sigo hace años, también eres un referente para mí, te lo he dicho, y nada, pues feliz de ser un aporte, de poder contribuir ahí y de, y de generar estos estos puentes y estas alianzas colaborativas tan necesarias y, y tan eh, enriquecidas. ¿Qué cosa?
1: Y sanadoras, para sanadoras.
0: todos.
1: Sí, <risa> Alrededor, sí. también. Sí. No, muchas gracias por venir y también a todos a seguir la lao y también este domingo vamos a tener un taller gratuito sobre cómo eliminar tus síntomas digestivos con remedios naturales pasos súper simples que ustedes encuentran en mi perfil ven a ver la lao en su perfil yo creo que nosotras nos vamos a ver posiblemente este año yo espero que, sí. ah, eso. Para sí, que sí. hagamos una cosa ahí en chile en Pichileu, en vivo. Así que ahí estamos sí, hablando. Les
0: vamos, ir, les vamos a ir contando. Estamos gestionando ahí una actividad bien, bien, bien entretenida, bien linda. Y
1: la linda va a ser nuestra invitada estrella. Así que ¡Eh! les vamos a contar ahí más <risa> detalles. Eso, ahí seguimos hablando, Un gran abrazo y gracias. Gracias. Linda.
0: gracias a Saludos a todos, Un abrazo a todos. Gracias Pepecito. y todo lo mejor.